0: Maschinen, Prozesse,
1: Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Heute darf ich Winfried Batzke begrüßen. Er ist seit 2003 Geschäftsführer des Deutschen Verpackungsinstituts. Wir sprechen heute darüber, was für eine Bedeutung das DVI für Mensch und Gesellschaft hat, wie die Themenkomplexe Nachhaltigkeit und Digitalisierung im DVI bearbeitet werden und wo aktuelle Herausforderungen in der Verpackungsbranche liegen. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Batzke. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
0: Sehr gern. Herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich.
1: Zu Beginn habe ich einen kleinen Fragenhagel für Sie vorbereitet. Das sind fünf Fragen, wo wir Sie, also die Zuhörer und ich, Sie noch ein bisschen besser kennenlernen möchten. Und da einfach die Bitte, antworten Sie möglichst kurz, maximal in einem Satz auf diese Fragen. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Alles klar. Frage Nummer eins. Was war Ihr größter Wunsch als Kind?
0: Als Kind wollte ich Archäologe werden.
1: Welchen Gast würden Sie als allererstes einladen, wenn Sie eine eigene Fernsehtalkshow hätten?
0: Oh, das ist, das ist mal eine ganz schwere Frage. Ähm ich würde gleich mit Barack Obama anfangen, weil der hat den gleichen Geburtstag wie ich.
1: Okay, Frage Nummer drei. Was ist der beste Rat, der Ihnen jemals gegeben wurde?
0: Da muss ich ablesen, der stammt von meinem Vater, der hängt hier neben mir. Eigentlich braucht man den nicht ablesen, weil er so kurz ist. Geht nicht, gibt's nicht.
1: Frage Nummer vier. Wenn Sie eine Klasse in einem Thema unterrichten müssten, wie würde dieses Thema heißen?
0: Was will ich aus meinem Leben machen?
1: Und wir kommen zur letzten Frage. Wenn Sie niemals mit Verpackungen in Kontakt gekommen wären, was würden Sie dann heute beruflich machen?
0: Ich wäre wahrscheinlich noch in der Holzindustrie beschäftigt, aus der ich eigentlich komme.
1: Das heißt, Sie sind gelernter Schreiner oder? Nein, ich Sie bin gelernter studiert?
0: Forst. Ich bin Diplom-Forstingenieur und habe ähm, in der Forstwirtschaft angefangen. Aber da das in der DDR war und ich in die SED hätte eintreten müssen, um diesen Job dann wirklich weitermachen zu können, hat sich mein Lebensweg dann da, ähm, ein, hat einen Knick bekommen.
1: Okay, und was war dieser Knick oder dieser Schlüsselmoment, der Sie dann auf diese Straße gebracht hat, wo Sie heute unterwegs sind?
0: Da wurde ich angesprochen von einem guten Freund, die, der mir sagte, dass, dass er, ja wir kannten uns privat, haben zusammengearbeitet privat und er äh, hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, das Deutsche Verpackungsinstitut als Geschäftsführer zu leiten und das fand ich ganz spannend. Ich war vorher eigentlich nur Vertriebsmensch in der Holzindustrie und ich fragte ihn dann ähm, wie viele Leute arbeiten denn da im Verpackungsinstitut und er sagte nur du das gibt nur einen Geschäftsführer und du kannst da gerne was aufbauen und das fand ich sowohl von dem Thema als auch also von dem von der Vielfältigkeit des Themas als auch von der spannenden Aufgabe sehr interessant und habe mich dann 2003 entschieden ins Verpackungsinstitut zu gehen
1: mhm. Konnten Sie irgendwas aus Ihrer vergangenen Karriere als Forstwirt mitnehmen, das Ihnen bis heute dient?
0: Also der Gedanke der Nachhaltigkeit stammt ja aus hm. der Forstwirtschaft. Ähm, von Herrn Karlowitz, vor 300 Jahren erfunden in Sachsen, um die nachhaltige Versorgung der sächsischen Bergbauindustrie mit Holz zu gewährleisten. Und das war immer unser, unser Gedanke. Du kannst nur so viel aus einem System entnehmen, wie wieder nachwächst. Und diesen Gedanken kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann der zweite war diese Erfahrung aus dem Außendienst, Leute ansprechen, die mir wichtig sind und die ich erreichen möchte. Und das war auch der Grund, warum ich dann eigentlich geholt wurde, dieser Gedanke, Leute zusammenbringen, ansprechen, einladen, mitzuarbeiten und sich auszutauschen.
1: Mhm. Das sind sehr spannende Gedanken, die da gut in beiden Themen vorfindbar sind. Sie haben dann 2003 angefangen, das Verpackungsinstitut des Deutschen komplett von der Grundlage her aufzubauen. Oder gab es davor schon eine Grundstruktur?
0: Es gab das Verpackungsinstitut seit 1990 schon. Es wurde mhm. gegründet von Professor Dieter Bernd in Berlin, der diese Idee hatte, ja, wir müssen... Für die Verpackung sprechen und wir müssen alle Beteiligten zusammenbringen. Das waren dann aber nur runde Tische. Und in dem Zeitpunkt, als ich dann kam, wurde angefangen, darüber nachzudenken, na welche Kompetenzen brauchen denn die Leute in der Verpackungsbranche? Es gab 2000 ausgebildete Verpackungsingenieure etwa in Deutschland aber 10.000 bis 15.000 Leute, die auf ingenieurtechnischem Niveau mit Verpackungen zu tun hatten. Und da stand eben die Idee, wir müssen eine Weiterbildung aufbauen, wir müssen Kongresswesen aufbauen, wir müssen sie zusammenbringen in sogenannten Innovationsforen. Und das ist dann alles mit meinem, mit meinem Dazutun dann entstanden. Und dann haben wir uns auch personell so Stück für Stück immer entwickelt.
1: Wenn Sie das gerade so sagen, wenn Sie das mal zusammenfassen müssten, Wer profitiert denn von dem Deutschen Verpackungsinstitut? Also Sie haben schon anfänglich gesagt, es gibt Mitglieder in diesem Verpackungsinstitut. Dann haben Sie gerade von diesen Verpackungsingenieuren gesprochen, die irgendwo in Fortbildung Berührungspunkte haben. Und es gibt dann noch die normalen Menschen wie ich und viele andere. Wenn wir vielleicht mal hier diese drei Gruppen aufschlüsseln und darauf eingehen, was das Deutsche Verpackungsinstitut denen für einen Mehrwert liefert.
0: Fange ich mal gleich beim letzten Thema an. Ähm, Verbraucher wie Sie und ja auch mich, ähm, wobei wir schon ein bisschen was wahrscheinlich darüber wissen, aber den Nutzen von Verpackungen in der Öffentlichkeit darzustellen, das ist ein großes, wichtiges Thema. Es wird heute sehr viel darüber gesprochen, brauchen wir überhaupt Verpackungen, brauchen wir so viele Verpackungen, ähm, und da können wir Öffentlichkeit aufklären, sowohl Verbraucherorganisationen äh, informieren als auch äh, in Fernsehbeiträgen, ähm, um klarzumachen, es geht eigentlich nicht ohne Verpackung. Wir diskutieren heutzutage über so... Zwei bis drei Prozent der Verpackungen, die vielleicht wirklich nicht nötig sind, aber alle anderen. Wie, wie will ich Autoteile vernünftig lagern über 25 Jahre, ohne dass die korrodieren? Wie will ich Flugzeugteile von A nach B bekommen, wenn die nicht eingepackt sind irgendwie? Wie will ich ähm, Pharmaprodukte, Medizinprodukte ähm, sicher, steril zu den Kunden bringen? Wie will ich informieren über die Inhaltsstoffe? Wie will ich... Ähm, Kohlensäurehaltige Getränke, kohlensäurehaltig bewahren, ohne dass das gleich weggeht. Also ich brauche alle diese Dinge. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, in der Branche gibt es ganz viele Player, die ganz unterschiedlich an Verpackungen herangehen. Also der Designer im Loft in Hamburg denkt über Farbwelten nach, über Haptik, über Gefühle. Der Hersteller von Automationslösungen für die Verpackungsmaschinen denkt. 1 und 0 äh, in seiner Anlage und die können aber alle voneinander profitieren, wenn sie wissen, was der andere macht, wenn er denkt, auch, auch für den Automatisierer äh, ist ja wichtig zu erkennen, dass eine Verpackung auch Farbe vielleicht braucht und schön aussehen muss für den Verbraucher. Und auch der Designer muss verstehen, äh, wie kann das umgesetzt werden? Wie kann das auf einer Anlage laufen? Welche Informationen müssen auf der Verpackung sein, die vielleicht dann gebraucht werden in diesem Prozess? Also das ist... Das ist die zweite Aufgabe, die wir haben, eine Moderation ähm, zu leisten zwischen den verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette und zwischen den verschiedenen Materialfraktionen und den verschiedensten Playern innerhalb der Gruppe, die sich mit Verpackungen beschäftigt. Und das sind ja sehr viele. Alles, was wir kennen, muss ja verpackt werden im Grunde genommen. Und das Dritte ist rein für die Mitglieder spannende Themen aufzugreifen, äh, zu sehen, wer sind die Treiber äh, von irgendwelchen Entwicklungen, wer sind die, ähm, die spannendsten Innovatoren und das versuchen wir eben dann den Mitgliedern Dazu bringen mit äh, Mitgliederinformations-Newslettern, äh, die wir haben auf der Homepage im Mitgliederbereich, in dem wir, hatte ich vorhin schon erwähnt, Innovationsforen haben, wo sich Verpackungsentwickler von Markenartiklern miteinander austauschen über Verpackungsinnovationen, über Innovationssuchfelder, über Innovationsmanagement, über Innovationskultur im Unternehmen, über die Stellung des Verpackungsentwicklers in der Supply Chain oder im, im Unternehmen, in der Unternehmensstruktur. Also alles ganz spannende Themen und das ist mit unserem kleinen Team gar nicht so einfach alles zu wuppen, weil die Anforderungen eben doch von den drei Gruppen, die wir jetzt beschrieben haben, auch sehr unterschiedlich sind. Hm.
1: Um nochmal kurz auf die Mitglieder einzugehen. Grundsätzlich kann aber jeder, der Interesse hat, in diesen Themenkomplexen dazuzulernen, kann Mitglied werden im DVI, richtig also jedes oder falsch?
0: Richtig, wenn es Unternehmen ja. betrifft. Also Unternehmen, jedes Unternehmen kann Mitglied werden. Ähm, ja, ganz unabhängig von seiner Stellung oder Stufe in der Wertschöpfungskette. Also wir haben ein großes, eine, eine sehr heterogene Mitgliedschaft. Ja, wir haben auf der einen Seite Handelsunternehmen, wir haben etwa 50 Markenartikler oder abpackende Unternehmen, wie man ja auch sagt. Wir haben Verpackungshersteller, wir haben Materialhersteller, Maschinenbauer, Technologielieferanten, Hochschulen, Institute, teilweise auch Cluster, wie es Packaging Valley ist ja auch auf Gegenseitigkeit Mitglied bei uns im, im Verpackungsinstitut. Und insofern sind wir gar nicht so, so sehr ein Institut, sondern eher ein Verpackungsnetzwerk, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, ja, aber auch Berater, Designer steht für alle offen.
1: Mhm. Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Also, das DVI übernimmt jetzt auch nicht die Funktion eines klassischen Forschungsinstitutes? Oder Nein. fließt es auch mit hinein, dass an Themen geforscht wird und neue Studien vorgestellt werden?
0: Nein, also neue Studien, ja, neue Studien werden schon vorgestellt, indem wir Umfragen machen ähm, mhm. oder auch Studien verbreiten, die es, die es gibt, aber wir forschen im eigentlichen Sinne nicht selbst. Also dieser Name Institut ist entstanden, weil ein Hochschulprofessor diese Organisation gegründet hat, weil es in anderen Ländern ebenfalls Verpackungsinstitute gab, die aber alle eigentlich auch nicht geforscht haben, sondern mehr Institut im Sinne von Institution waren und eigentlich ein ja auch ein, also von der Struktur her ein Verband sind. Ja. ohne aber was typischerweise Verbände machen, gezielt Lobbyarbeit zu machen. Also Außer Lobby für, Lobbyarbeit für die Verpackung oder für den Nutzen von Verpackung, machen wir keine direkte politische Lobbyarbeit, weil eben die Zusammensetzung so heterogen ist. Wir könnten gar nicht für ein Material oder für eine Stufe der Wertschöpfungskette allein sprechen. Wir müssen immer sehen, dass, dass das wirklich alle betrifft.
1: Wenn ich nochmal diesen Punkt, den wir jetzt angesprochen haben, zusammenfassen darf. Es heißt also ganz praktisch, das DVI stellt einmal den Nutzen von Verpackungen dar, dann bringt es die richtigen zusammen und es ist das Ziel, Verpackungen besser zu machen.
0: Sehr schön erkannt, sehr schön beschrieben.
1: Alles klar. Ja. Nee, ja, das so,
0: so würde ich es auch zusammenfassen, genau.
1: Mhm. Wir kommen wieder ein bisschen zurück zu, zu dem Thema, wo sie wahrscheinlich schon 2003 auf der Agenda hatten und das war das Thema unter der Themenkomplex Nachhaltigkeit. Das sind ja auch also Themen, die zwei Themenkomplexe Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das sind ja die sind ja gerade fast omnipräsent. Jedes Unternehmen muss sich um diese Themenkomplexe kümmern, wenn es in Zukunft noch relevant sein möchte. Welche Impulse gibt denn das DVI in diesen Themenkomplexen? Also wie geht das DVI hieran und bearbeitet gewisse Themen in diesen zwei Komplexen?
0: Also wir haben bis vor zwei Jahren eigentlich nur auf Kongressen und Seminaren uns die Experten rangeholt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben. Seit zwei Jahren haben wir zwei Kolleginnen damit beschäftigt, ein Themenscreening zu betreiben, indem sie Medienauswertungen machen und, und schauen, was in der Landschaft äh, an Nachhaltigkeitsthemen ähm, aufploppt. Äh, wir machen Expertenbefragungen. Wir, wir gucken, wer macht Studien zu diesem Thema. Und wir verbreiten diese Informationen in Newslettern und in DVI-Briefing beispielsweise zu äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir veranstalten Seminare im Moment auch, ähm, da hat Corona sehr geholfen eigentlich Online-Seminare in großem Stil immer so in anderthalb Stunden oder zwei Stunden Formaten zu Recyclingfähigkeit zu Green Claim zu Plastiksteuer zu ähnlichen Themen die alle irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun haben und wir haben in der in dem deutschen Verpackungspreis eine Kategorie Nachhaltigkeit und noch eine andere Kategorie neues Material wo wir dann auch besonders die die Innovationen, die sich mit Nachhaltigkeit oder die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, eben betrachten und auch propagieren, in der Öffentlichkeit verbreiten, sowohl in, in Publikumszeitschriften als auch in, in Fachzeitschriften.
1: Sie haben gerade den deutschen Verpackungspreis angesprochen. Das interessiert mich jetzt noch persönlich auch. Was muss ich denn tun, um den zu gewinnen?
0: Also erstmal gibt es nicht nur einen. Wir haben, okay. wir haben etwa also im Durchschnitt 240 Einreichungen jährlich. Das schwankt zwischen 180 und wir hatten auch schon 333 Einreichungen jährlich. Es ist also eine große Bandbreite und ich kann Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Also zum Beispiel Maschinenlösungen nicht unbedingt vergleichen mit... Mit einer Kunststoffflasche oder mit einem Joghurtbecher oder mit äh, einer Verpackung im letzten Jahr für Paddel, für Kanus. Äh, das sind völlig unterschiedliche Anforderungen, deswegen gibt es zehn verschiedene Kategorien. Und dann muss man Entschuldigung, und dann muss man in diesem ähm, Ja, man muss innovative Lösungen anzubieten haben und man muss die sehr gut beschreiben. Das ist immer wieder ein Problem. Also Fragen uns viele, die einreichen auch, was muss ich dann machen, genau wie Sie gefragt haben, um, den, um die einen der dieser begehrten Preise zu bekommen. Ähm, wir haben manchmal Einreichungen, die sehr marketing lastig sind. Äh, für die Jury ist natürlich interessant, was war bisher, was ist die neue Lösung, welche Vorteile bietet es, ähm, kann man das nachweisen, ist die oder die Recyclingfähigkeit verbessert, ist der Rezyklatanteil erhöht oder habe ich hier ein Material substituiert, also was genau ist passiert und wenn Sie die Anforderungen erfüllen, dann müssen Sie auch noch, ja, müssen auch noch ein bisschen, bisschen Glück haben einfach. Also wir haben ähm, etwa 40 bis 50 Preise, die wir vergeben insgesamt. Und daraus vergeben wir dann nochmal so 10 bis 15 Goldpreise, die besonders hervorstechend sind in den einzelnen Kategorien. Und ja, manchmal kann man die Dinge... Auch wie gesagt, ich habe ja gesagt, Äpfel und Birnen kann man schwer vergleichen. Manchmal vergleicht man da auch einen Apfel mit einer Badewanne. Ja, also und und <lacht> äh, wenn wir im letzten Jahr ganz viel Äpfel ausgezeichnet haben, dann wollen wir dieses Jahr vielleicht auch mal eine Badewanne auszeichnen, so als Beispiel zu sagen. Ja, man könnte es auf okay. Verpackungsthemen natürlich, wenn wir ganz viel Kunststoffflaschen mit erhöhtem Rezyklatanteil haben oder oder Kunststoffbecher oder oder ganz viele Beispiele, wo ich Kunststoff vielleicht ersetzt habe durch durch Papierlösungen und das mache ich jetzt schon jahrelang, dann freut man sich einfach, wenn man nochmal wieder was ganz anderes da eingereicht bekommt. Äh, eine ganz andere Lösung, ein, ein ganz neues Material, äh, was eingesetzt wird. Oder ähm, Also insofern gehört manchmal, das ist wie beim Sport, auch ein bisschen bisschen Glück dazu. Ja.
1: Mhm. Aber, man vielleicht, ja.
0: aber vielleicht nochmal darauf ein bisschen erklärt, also wir haben eine sehr sehr große, breite Jury. Das sind äh, 23 Juroren jedes Jahr, äh, die natürlich eifrig diskutieren. Also in erster Linie wird dann ausgewählt, so wer, was sind alte Sachen? Die werden dann scheiden schon relativ früh dann aus. Also was nicht wirklich innovativ mhm. oder neu ist oder sich nicht unterscheidet von den Preisträgern der letzten Jahre. Dann gibt es so eine zweite Stufe, so einen heißen Diskussionsprozess zwischen diesen Juroren, die aus der Verpackungswelt kommen, aus der Markenwelt, aus dem Handel kommen, aus dem Hochschulbereich, Designer sind, also sehr heterogen auch zusammengesetzt, so dass viele äh, Aspekte dann auch eine Rolle spielen, auch ähm, aus vom dualen System, äh, dass man alles wirklich berücksichtigen kann. Und selbst dann ist es immer noch ein bisschen subjektiv, wer sich in dieser heterogenen Jury natürlich auch gut durchsetzen kann, wer jemand für seine Argumente einnehmen kann. Also es ist so eine Mischung aus Objektiven und teilweise subjektiven Faktoren, äh, die dann eine Rolle spielen. Und ja, und jeden kann man nicht auszeichnen. Also, wir haben letztes Jahr schon gedacht, eigentlich hätten wir 200 Preise von den 240 vergeben müssen, aber das kann man halt nicht machen. Ja, also, ja,
1: ist verständlich. So wie ich es gerade rausgehört habe, ist bei der Preisvergabe ist, ähm, auch die, die Nachhaltigkeit ein großer Schwerpunkt. Wenn Sie nochmal dieses Thema Nachhaltigkeit genauer unter die Lupe für uns nehmen und uns hier nochmal so einen Ausblick geben, welche Schwerpunkte sehen Sie hier ganz konkret aktuell?
0: Ja, wir orientieren uns natürlich immer ein bisschen an der Abfallhierarchie, die es so gibt, also Vermeidung, Wiederverwertung ähm, ähm, und haben hier dementsprechend auch die Schwerpunkte Material- Reduzierung, das ist seit Jahren, also wir haben ja, wir haben ja in der Verpackungsindustrie im Grunde genommen den Grundsatz, äh, so viel Verpackung wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das ist ja auch gesteuert durch die Lizenzgebühren für die dualen Systeme, dass man also je mehr Verpackungsmaterial man einsetzen muss, äh, eben höhere Lizenzgebühren bezahlen muss. Insofern will man als Industrie natürlich möglichst wenig haben. Also ist Materialreduzierung sowohl von der Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema als auch von den Kosten immer schon. Es geht im um, zweiter Schwerpunkt, und ja, vielleicht nochmal zurückkommt darauf. Da ist eine Menge erreicht worden in den Jahren. Kunststoffflaschen wiegen mhm. heute noch ein Viertel von dem, was sie vor zehn Jahren gewogen haben. Äh, Aluminiumdosen sind viel dünner, haben auch ein Drittel ihres Gewichts von vor einigen Jahren. Äh, da gibt's und auch äh, Papier und Kartonlösungen sind deutlich stabiler mit weniger Materialeinsatz inzwischen. Also da ist viel passiert. Das Zweite ist Materialsubstitution. Das spielt natürlich im Moment auch eine ganz große Rolle bei den Lieferkettenproblemen, die wir haben, dass man also Dinge einfach ersetzen muss, weil es die, die man hatte, nicht mehr gibt. Aber es spielte auch vorher schon eine Rolle, wir haben ja Kunststoff schon angesprochen, dass man Kunststoff ersetzen will in großem Maße, was ich nicht immer für sinnvoll halte, aber was ja trotzdem geschieht. Also auch da haben wir Materialsubstitution Und ein großer Punkt ist die Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Das zieht sich durch alle Materialien durch. Bei Glas ist es klar, wird recycelt in hohem Maße. Bei Metallen wird sehr viel oder fast alles recycelt. Aber auch bei Papier, Papa, Karton spielt es eine große Rolle. Die Recyclingfähigkeit, wie ist es beschichtet, wie ist es veredelt, kann ich es in den Recyclingprozess wieder zurückführen. Und natürlich bei den vielen verschiedenen Kunststoffen, die ich habe, ganz wichtiges Thema Recyclingfähigkeit. Und von der, von der Bedeutung... Der Nachhaltigkeit jetzt beispielsweise auch beim Verpackungspreis im letzten Jahr waren 99 Einreichungen von 240 äh, Waren in der Kategorie Nachhaltigkeit und dann nochmal zwölf, glaube ich, äh, beim neuen Material. Also große, großer Aspekt im Moment in der Verpackungsentwicklung für alle Beteiligten ist die Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Wie schätzen Sie das so die nächsten zehn Jahre ein? Also man... Hat ja auch als Konsument öfters so den Gedanken, Kunststoff ist grundsätzlich schlecht, was ja nicht stimmt, Sie haben es auch schon angesprochen und glauben Sie, dass es da so ein, so ein Einpendeln geben wird, dass man ein Verständnis dafür hat, dass es einfach Verpackungen auch die nächsten 100 Jahre noch braucht?
0: Also das sind zwei verschiedene Aspekte. Das Verständnis, dass es Verpackung die nächsten 100 Jahre noch braucht, ich glaube, das ist, das, das wird wieder zunehmen. Das hat auch schon mit Corona so ein bisschen zugenommen, indem man gemerkt hat, okay, wenn ich was hygienisch äh, haben will, dann muss es halt eingepackt sein. Ähm, also dieses grundsätzliche F Thema, ich brauche Verpackung, das ist schon ganz gut verbreitet, wird immer wieder mal populistisch ein bisschen hinterfragt, äh, wozu brauche ich die, aber das ist nicht so das große Thema. Aber Kunststoff, die Diskussion um Kunststoff ist ein Riesenthema ähm, und es ist ja eben die Frage, wir haben, also Kunststoff ist dann nicht per se schlecht, wenn er nicht im Meer landet. Ja, wenn er wenn er im Meer landet, in vielen Südost Euro, Süd, äh, südostasiatischen Ländern oder auch in Südamerika oder in Afrika, in vielen Gegenden, wo ich gar keine Entsorgung äh, von Verpackungsabfällen habe, landet es eben leider im Meer. Dann ist Kunststoff schlecht. Dann ist zwar Pappe auch nicht gut, aber die löst sich halt auf nach einer Weile und dann ist es äh, nicht mehr so tragisch. Aber äh, bei Kunststoffen ist es eben ein großes Problem. Hier bei uns in, in Deutschland Kunststoffe zu ersetzen, die seit 50 Jahren optimiert sind, was das Gewicht und die Funktionalität anbelangt, und dann durch etwas zu ersetzen, was ein größeres Gewicht hat und nicht alle Funktionalitäten äh, hat, die der Kunststoff vorher hatte, das ist problematisch. Das heißt, ich muss nicht gucken, wie kann ich den optimiert bis dahin wirklich optimierten Kunststoff ersetzen durch meinetwegen Papier, sondern wie kann ich diesen Kunststoff noch weiter optimieren? Ja, dass die Recyclingfähigkeit erhöht wird, dass er in die richtigen Stoffströme kommt, dass er, dass er recycelt wird. Ähm, also ich muss nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben, sondern ich muss gucken, wie ich den Teufel umdrehe. Ja, also, und noch verbessere eigentlich, ähm, ja, noch weiter optimiere. Das ist eigentlich für mich so die Diskussion, die aber in der Öffentlichkeit schwierig zu führen ist. ja Weil natürlich... Medien und, und NGOs darauf setzen, wir wollen keinen Kunststoff mehr. Und da wird eben auch vieles miteinander verwechselt, ja. Wenn es wird immer, wir müssen den, wir müssen das Klima retten und dürfen deswegen keinen Kunststoff mehr einsetzen. Das ist natürlich sehr kurz gedacht und das hat mit uns hier wenig zu tun. Ähm, Kunststoffeinsparung hat mit Klimawandel eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Ähm, aber es wird eben immer vermengt in der Diskussion. Mit Umwelt hat das sehr viel zu tun, in vielen mhm. Gegenden der Welt, aber mit Klima hat es schon deutlich weniger
1: zu tun. Okay. Sie haben ja viel mit Menschen zu tun, auch viel mit Menschen, die in der Verpackungsindustrie tätig sind, in den unterschiedlichsten Berufen. Erlebt man da schon so eine Art Ermüdung, ständig dieses Schlagwort Nachhaltigkeit zu hören?
0: Ja, das ist so ähnlich wie mit dem Schlagwort Innovation davor. Ähm, hm. da, da hat man auch schon so eine gewisse Müdigkeit erlebt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganze Reihe von Verpackungsentwicklern, die sich freuen, dass das, was sie schon ja immer eigentlich für richtig gehalten haben, so als Privatmensch, sie jetzt auch in der in der Firma, in ihrem Unternehmen auch umsetzen können, weil es von von oben, von Geschäftsleitungen eben auch äh, gefördert wird, befürwortet wird oder verlangt wird, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Also diesen Spagat... Äh, zwischen dem zu wissen, was eigentlich richtig ist, aber was anderes machen zu müssen, der wird aufgelöst durch diese Diskussion. Und natürlich kann man das Wort Nachhaltigkeit wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Aber die Bestrebungen, etwas für unsere Umwelt, für unsere Nachwelt besser zu gestalten, die, die macht ja Spaß. Und da haben auch alle Freude dran. Ähm die Müdigkeit kommt im Moment eher von dem großen Thema Lieferkettenproblematik, dass man gar nicht weiß, kriegt man das Material, was man eigentlich für richtig hält im Moment noch oder muss man es ersetzen durch Dinge, die man eigentlich schon fast überwunden hat, weil die sind noch zur Verfügung. Das ist eigentlich so ein Problem, was im Moment die ganze Branche sehr beschäftigt.
1: Ich würde gerne mit Ihnen noch den zweiten Themenkomplex eröffnen, nämlich das Überthema Digitalisierung. Das ist ja auch so komplex und so vielschichtig und in dem, im öffentlichen Diskurs wird dann doch immer wieder auf diesen einen Begriff Digitalisierung reduziert. Wie bekommt man denn die vielfältigen Aspekte der Digitalisierung überhaupt zu fassen?
0: Das hängt sehr viel damit zu tun, hat sehr viel damit zu tun oder hängt sehr viel davon ab, womit man eigentlich zu tun hat. Also, wenn ich im Handel bin, ähm, dann geht es um Bezahlsysteme, um Informationsweitergabe. Äh, wenn ich ähm, in der Produktion bin, dann hat das sehr viel mit der, mit der Prozessautomation zu tun. Ähm, wenn ich ähm, in der ganzen Lieferkette unterwegs bin, äh, Logistik, Distribution, dann hat das auch sehr viel mit Datenweitergabe zu tun. Wenn ich äh, Nochmal zurück zur Produktion. Wenn ich in der Produktion bin, dann hat das mit vielleicht mit Digitaldruck zu tun, mit, mit effizienteren ja, Datenverarbeitungssystemen. Also ich glaube, ich muss dieses ganze Thema clustern. Ich muss gucken, was hat für mich Relevanz. Und dann nochmal zusammengefasst, also auf der einen Seite eben Pro Produktion, auf der anderen Seite Supply Chain und dann dieses neue Schlagwort Plattformtechnologie in der Beschaffung von, von Materialien oder Maschinenteilen oder wie auch immer. Ich habe letztens ein großes Buch gelesen, Silicon Germany. Äh, nee, nicht Silicon Germany. Jetzt muss ich mal gucken. Ähm, doch, Silicon Germany. Ähm, da ist die ganze Vielfalt dieses Themas in einem ganzen Buch beschrieben worden. Und da ist selbst da noch nicht alles bewältigt worden. Also ich muss einfach gucken, was ist für meine tägliche Arbeit eigentlich wichtig und kann nicht sagen, ich möchte mein ganzes Unternehmen digitalisieren, sondern ich muss mir die einzelnen Prozesse eigentlich angucken. Was kann mir Digitalisierung, in welchem Schritt eigentlich helfen? Oder es gibt ja diesen sehr populistischen Spruch, ein... Ich sag mal, einen schlechten Prozess zu digitalisieren, ist am Ende ein schlecht digitalisierter Prozess. Also ich muss erst mal gucken, wie ich meine Prozesse so in den Griff kriege und dann gucken, was kann ich jetzt mit digitalen Lösungen da vielleicht dran verbessern. Mhm. Aber da bin ich, da bin ich viel weniger Experte, muss ich auch zugeben, und da ist auch das DVI leider ein bisschen weniger Experte als beim Thema Nachhaltigkeit. Das, das Einzige, was wir wirklich richtig zu bieten haben im Moment, ist ähm, unser Automati Automatisierungsforum, wo wir Maschinenbauer, Markenartikler, also die Technikverantwortlichen von Markenartiklern und Automatisierer zusammenbringen, um über die Automatisierung von äh, Verpackungslinien zu reden. Das machen wir schon seit 2002 und das ist ein spannendes Gremium, das sich darüber austauscht, ähm, wie kann man wie kann man die Prozesse in der in der, Ab in der Abpacklinie eigentlich verbessern. Ja, mhm.
1: Findet das digital statt, wenn Sie von Forum sprechen, oder ist das eine öffentliche Veranstaltung?
0: Nee, das ist begrenzt auf die auf Mitgliedsunternehmen, die da Interesse daran hm. haben. Das sind etwa so 20 Unternehmen, die sich da bis vor Corona zweimal im Jahr einen ganzen Tag zusammengesetzt haben und jetzt während Corona nur noch digital sich austauschen, worunter das Ganze aber auch ein bisschen leidet, weil das ist schon so ein Thema, da muss man auch abseits des, des Tagesgeschäfts einfach mal ein bisschen spinnen dürfen und ein bisschen mhm. überlegen, was kommt denn auf uns zu, wie sind die Themen in den nächsten Jahren. Das kann man in so anderthalb Stunden oder zwei Stunden Formaten digital nicht ganz so gut leisten, stellen wir
1: fest. Ja, das stimmt. Zum Schluss, Herr Batzke, würde ich Ihnen gerne noch die Frage stellen, wo Sie die aktuellen Herausforderungen der Verpackungsbranche sehen. Wenn Sie hier nochmal uns einen Abriss geben könnten.
0: Ja, ein großes Thema habe ich schon angesprochen, das ist die Lieferkettenproblematik oder die Lieferfähigkeit auf allen Ebenen. Das geht los mit Maschinenbauteilen, das geht weiter über, über ja, Materialien für die Verpackung, aber selbst Etiketten, die im Moment nicht zu beschaffen sind oder nur schwer zu bekommen sind, das ist ein, ein Riesenthema, dass sich zum Beispiel die Verpackungsentwickler im Moment mit gar nichts anderem beschäftigen als mit, mit der Frage, wo kriege ich das Material eigentlich her oder wie kann ich es ersetzen, und kommen gar nicht mehr zu wirklichen Innovationen und zu Entwicklungsarbeit, sondern eigentlich nur zu, zur Neuqualifizierung anderer Materialien, das, das Nächste, was damit auch ein bisschen zusammenhängt, ist der Kostendruck. Äh, wir stellen ja fest, in allen Materialfraktionen äh, sind die Kostensteigerungen im Moment enorm. Ob das Papier, Pappe, Karton betrifft, Kunststoffe, Metalle, Glas, alles. Und auch Energiekosten äh, um das zigfache gestiegen sind inzwischen schon, was zum Beispiel die Glasindustrie ja an den Rand ihrer Existenz bringt im Moment ähm, und auch die die Weißblechindustrie, die sehr energieintensiv ist, ihre Schwierigkeiten hat, aber auch alle anderen Industrien mit diesen hohen Energiekosten eigentlich kaum klarkommen. Das, das dritt, der dritte Themenkomplex neben diesen Lieferketten und Kosten äh, sind regulatorische Vorgaben, die sich natürlich auch erheblich auswirken auf die, auf die tägliche Arbeit. Alles, was aus Brüssel da so kommt in Hinsicht Verpackungssteuer oder Single-Use-Plastik-Direktive oder. Verpackungsrichtlinien, die überhaupt im Moment so kommen, das ist ein, das ist ein großes, große Herausforderung, weil die Verpackungsabteilungen äh, auch gar nicht so personell so toll besetzt sind. Also da sind auch wenig Leute für viele Themen zuständig und diese regulatorischen Themen nehmen immer mehr Zeitraum eigentlich ein und der letzte Punkt der damit sehr zusammenhängt ist Personalmangel, also nicht nur dass man in den Unternehmen Personal abgebaut hat, sondern dass man auch gar keins bekommt. Also wenn man nicht gerade ein Markenartikler in der Großstadt ist, sondern ein Verpackungshersteller im bergischen bergischen Land oder oder wo auch immer äh, auf der schwäbischen Alb, dann ist das schon schwieriger, da Personal zu bekommen, ausgebildetes Personal und es gibt schon an den Hochschulen auch Rückgänge bei Bewerberzahlen für Verpackungsfachleute und das ist ein großes Thema, was sich auswirkt und aber auch da hat das DVI Antworten, indem wir Nachwuchsprojekte machen, indem wir 40 Studierende auf die Dresdner Verpackungstagung einladen, indem wir Packvisionen mit Industriedesign-Studenten machen oder die Studierendenkonferenz, die im Juni stattfindet mit Studierenden aus allen Verpackungsstudiengängen in Deutschland und Österreich und bringen die dort mit der Industrie zusammen. Also auch da gibt es Dinge, die wir versuchen, der Branche dann zu bieten.
1: Das wäre jetzt auch Nochmal meine Frage gewesen, ob Sie in diesen auch anderen gerade genannten Bereichen wie Lieferfähigkeit oder auch diese regulatorischen Vorgaben, ob Sie da auch Ihren Mitgliedern zum Beispiel direkte Handlungsanweisungen mit auf den Weg geben können oder Z Zusammenstellung machen von komplexen äh, Rechtstexten, wo einfach eine Hilfestellung da ist.
0: Ja, ganz so weit würde ich nicht gehen mit Handlungsanweisungen mhm. äh, und, und und wirklich äh, Rechtstexten, aber wir beschäftigen uns mit den Themen. Also Lieferfähigkeit ist ein Thema auf dem Deutschen Verpackungskongress am 17. 18. Mai, der online stattfindet. Kostendruck. Da machen wir im Moment nichts Konkretes, weil das auch zu äh, divers ist eigentlich in den, in den Themenstellungen, in den einzelnen Branchen. Wir haben ja alle Materialfraktionen bei uns auch drin und das ist ein bisschen unterschiedlich. Regulatorische Vorgaben mhm. versuchen wir aufzugreifen in einem EU-Regulatory-Newsletter, den wir an unsere Mitglieder ausgeben, äh, wo wir alles, was aus Brüssel kommt oder aus Mitgliedsländern, zu regulatorischen Vorgaben aufarbeiten. Und Personalmangel, das habe ich schon gesagt, indem wir ähm, ja, ja. die Leute zusammenbringen. Ja, also wir versuchen es, wir können, wir sind acht Beschäftigte im, im Deutschen Verpackungsinstitut, also 5,2 Vollarbeitszeitkräfte, und wir versuchen äh, das zu wuppen, aber es ist nicht so ganz, dass wir alle Themen, die in dieser großen, weiten Verpackungswelt so eine Rolle spielen, immer adäquat aufarbeiten können, das schaffen wir nicht.
1: Ja, nee, das ist absolut verständlich. Herr Batzke, wir sind am Ende von unserem Podcast angekommen. Ich würde Sie noch darum bitten, wenn jetzt ein Verpackungsmaschinenbauer zum Beispiel diesen Podcast hier hört und Sie als DVI sagen können, oder wenn Sie jetzt als DVI sagen, okay, hey, warum sollte dieser Verpackungsmaschinenbauer mal zu uns kommen oder sich mit uns auseinandersetzen? Wenn Sie da vielleicht in zwei bis drei Sätzen nochmal ein Schlusswort bilden.
0: Also für Verpackungsmaschinenbauer ist es ja sehr interessant, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen und abseits der normalen Verkaufsgespräche. Also wir haben, ich habe schon gesagt, wir haben 50 Markenartikler bei uns in der Mitgliedschaft, große Firmen, Beiersdorf, Henkel, Coca-Cola, Procter Gamble und so weiter, aber auch kleinere äh, Schwartauer Werke oder Werner und Merz, also die nicht ganz so groß sind, wie die zuerst genannten. Und das ist spannend, abseits des Tagesgeschäftes, abseits der Gespräche zwischen Einkauf und Verkäufer, sich über Entwicklungen auszutauschen. Und das ist für Maschinenbauer, auch aus dem Packaging Valley, glaube ich, ein ganz interessantes Format, was wir da immer so anzubieten haben.
1: Mhm, klasse. Dann vielen Dank, Herr Batzke, dass Sie sich äh, hier mit diesem mit diesem Podcast jetzt viele Menschen bereichert haben und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft beim DVI.
0: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.